1: Ach, zu viel des Guten, dann let it be. Manchmal gibt's eine Zeit zu reden, manchmal eine zu schweigen, nur wann ist welche richtig, das ist die hohe Kunst, Heute aber ist die Zeit zu reden, heute um halb neun hier bei uns im Einsatz Literaturclub. An meiner Seite habe ich Ricarda, Jeanette und Sandra, die sich mit engagieren werden, sei es mit reden, mit mit moderieren, mit zusammenfassen, mit Grafiken kreieren. Und wir haben Ines bei uns an der Bar Bestimmt mit einem Buch, liebe Ines.
2: <lacht> Guten Morgen, ja, natürlich.
1: <lacht> Wunderbar. Liebe Gäste, seid ganz herzlich willkommen bei uns. Don't let it be. Seid hier bei uns dabei. Vielleicht will jemand von euch Glütz Glücksprinz, Glücksfee sein für Ines und ihr Buch. Und ja, da kommt Eva zu uns. Herzlich willkommen, liebe Eva. Ich freue mich, dass du da bist als unsere Glücksfee. Und liebe Gäste, auch euch, heiße ich herzlich willkommen. Jetzt starten wir direkt mit dem Buch von Ines. Liebe Ines, wie viele Seiten hat dein Buch? Es beginnt auf Seite 5
2: und geht bis Seite 304.
1: Liebe Eva, welche Seite pickst du für uns heraus?
3: Ähm, guten Morgen, ich picke heraus die 200... 243
1: 243 liebe ines wir sind gespannt welche diskussion zu welchem thema werden wir heute führen sobald du bereit bist nehmen wir den satz auf für unser diktat
2: ja also es ist ein sehr schöner satz wie ich finde nicht zu lang es ist direkte rede also steht in anführungszeichen der satz lautet Jetzt seid ihr ein gescheiter Mann mit einem neuen Gehirn von der besten Sorte. Ich wiederhole. Jetzt seid ihr ein gescheiter Mann mit einem neuen Gehirn von der besten Sorte.
1: Wow. Okay. <lacht> das freut uns für diesen Mann. Manchmal wünschte ich mir auch, ich hätte ein neues oder bekäme da was irgendwie ausgetauscht, funktionstüchtiger. Liebe Eva, als unsere Glücksfee hast du das Vorrecht, aber nicht die Pflicht, dich als Erste zu äußern. Möchtest du dieses Vorrecht wahrnehmen?
3: Ja, ich bin gerade am überlegen, seid ihr, das ist ja so eine alte Form, ich überlege jetzt gerade, seit wann man die nicht mehr verwendet, ein neuer Mann mit einem neuen Gehirn, ging der Satz irgendwie. Hm. Ein, ein gescheiter also ich, Mann
2: mit einem neuen Gehirn, genau.
3: Ein gescheiter Mann mit einem neuen Hirn. Ja, da kommt mir nur in den Sinn, früher, als man noch so Hirnoperationen gemacht hat, aber keine Ahnung, nein, ich stehe noch auf dem Schlauch, ist noch zu früh für mich am Morgen. <lacht>
1: Frühere Operationen am Hirn, mir kommen da nur die ganz, ganz scheußlichen Lobotomien gerade in den Sinn und das war ja leider eine, ist eine ganz traurige Geschichte im Zusammenhang mit ja, medizinischen Unternehmungen unterfangen die man da in die Wege geleitet hat, wenn Leute krank waren, oft ja auch irgendwie geistig krank oder psychisch krank vor genau. allem, und dann hat man da leider auf ganz schreckliche Art und Weise eingegriffen, ja, also das Nein, scheint hier ja nicht der Fall zu sein. Ich
3: glaube, das ist Raumschiff Enterprise, das ist Mr. Spook, Spock oder Spock, der neu programmiert wurde, glaube ich. Der äh, hat jetzt ein neues Hirn bekommen und ist jetzt noch gescheiter und seine Ohren sind noch schöner geworden. <lacht> irgendein, ein, <lacht> irgendein, ein Le Lebewesen ähnliches Ding, eine Lebewesen ähnlichen Kreatur, die man neu programmieren kann, je nach Gutdünken. Ramshi der Preis oder so. Ich bleibe dabei.
1: Köstlich und ich stelle mir das vor, weil er ja jetzt wieder ein oder neu ein gescheiter Mann ist. Er war ja eigentlich schon immer hochintelligent, aber jetzt ist er noch gescheiter und äh, spitzt seine Spitzenohren noch mehr, wend, äh, ja, wendet sie so nach vorne, um jetzt wirklich alles mitzubekommen, dass da neu gesprochen wird. Sehr schön, liebe Eva, ganz herzlichen Dank. Du hast auch darauf hingewiesen, und das finde ich ja wirklich, das ist das Spezielle an diesem Satz, was mich im Moment auch so noch sehr verwirrt. ich kann das noch nicht zusammenbringen, diese altertümliche Anrede, jetzt seid ihr ein gescheiter Mann, und das neue Gehirn, das da ebenso äh, futuristisch science fiction mäßig klingt, also prallt da irgendetwas für mich aufeinander in diesem Satz, was eigentlich wie irgendwie
4: nicht zusammengehört? könnte es vielleicht Dr. Frankenstein sein, der noch am Anfang, nachdem er seine tolle Operation gemacht hat und er da seinen sein Monster zusammengebaut hat, noch irgendwie gedacht hat, na ja, das ist doch irgend so eine Persönlichkeit, mit der man vielleicht auch ein bisschen noch mit Respekt umgehen muss und dass man ihn dann ihn noch gesiezt hat, dass er ihn noch am Anfang gesiezt hat, erst zum Schluss, also erst später hat er gemerkt, dass es ein Vollpfosten ist, ja, aber ähm, aber dass er am Anfang noch eigentlich so die Hoffnung hatte, dass das äh, jemand mit äh, Niveau ist und dass er ihn deswegen gesiegt hat. Jetzt seid ihr ein neuer Mann mit einem ein gescheiter Mann mit einem neuen Gehirn
1: sehr gute idee liebe Ricarda genau also ich weiß gar nicht weshalb ich das gefühl habe ich bringe diese welten nicht zusammen das basteln von menschen ist ja eine eine uhr ist ein urthema also letztendlich beginnt das ja oder was heißt letztendlich anfänglich beginnt das ja schon bereits in der bibel da wird ja der mensch sage ich mal salopp gebastelt und das Thema hat ja sich durch die ganze Literatur hindurchgezogen, auch mit diesen Golems, äh, die da äh, aus Lehm kreiert werden, oder dann diese äh, Heupuppen in den Alpen, äh, da werden Menschen kreiert. Also irgendwie, ja, kommt das ja
4: tatsächlich schon in, in allen Urgeschichten vor. Und dann kenne ich immer noch diesen super geschmacklosen Witz. Was ist der Unterschied zwischen... Einem Mann und einer Dose Schappi? Die Antwort ist: In der Büchse ist Hirn drin. Oh, wow. Jetzt sind wir oh, ein Mann hoch. <lacht>
1: also, heute geht es ja schon von Beginn an drunter und drüber. Ich bin nämlich noch gar nicht dazu gekommen, dich nochmals zu Wort kommen zu lassen. Liebe Ines, das ist ja jeweils das Zweite, was ich tue nach der Glücksfee. Wir würden eigentlich noch gerne wissen, weshalb hast du dieses Buch heute mitgebracht?
2: Ja, also das Buch ist für mich ein Bestandteil meiner Kindheitserinnerungen und ist ein, also kein Horror, es ist <lacht> ein schönes Buch. Und ich bin gespannt,
1: was ihr noch draus macht. »Vielen Dank, Ines. Also, ja, wir waren also schon ganz deftig unterwegs, äh, haben jetzt auch schon gekrümmt vor Lachen. Aber eigentlich, liebe Männer, bitte lasst doch das nicht auf euch sitzen. Äh, was für ein Witz. Dem habt ihr bestimmt etwas entgegenzusetzen und äh, das Gegenteil zu beweisen. Also zögert nicht und kommt hoch zu uns.« und sei es auch nur, um einen ähnlich geschmackslosen Witz <lacht> über uns Frauen loszuwerden, das würden wir jetzt entgegennehmen. Aber vorher, liebe Cleo, sei ganz herzlich willkommen bei uns. Bitte sehr, was ruft dieser Satz bei dir hervor?
5: Guten Morgen. Also ich gebe euch jetzt die die Mrs. Vulkania. Ja? Die Mrs. Spock und versuche mal ein bisschen rumzuphilosophieren. Also die Frage ist ja für mich erstmal, äh, ob ein neues Gehirn unbedingt jemanden gescheit macht. Es ist ja wieder mal äh, Interpretationsmache und äh, Interpretationssache, ob ein neues Gehirn äh, jemanden überhaupt gescheit macht. Oder wie war das doch, ein gescheiter Mann mit einem neuen Gehirn? Was ich auch lustig finde, dass es nicht Hirn heißt, sondern Gehirn. Ähm, ja, Und ähm, und dann ähm, habe ich mir die Frage wirklich gestellt, gleich beim ersten Mal hören, äh, weil ihr ja angefangen habt, darüber rumzuphilosophieren philosophieren, dass da jemanden das alte Gehirn tatsächlich herausgeschnitten wurde und Neues eingepflanzt wurde. Und ähm, man kann sich ja ein neues Gehirn ja auch einpflanzen, äh, indem man sich einfach bildet und liest. Gut, wir haben in der Pandemie festgestellt, dass manche Menschen vermeintlich Bildung sich eingepflanzt haben und dachten, sie sind jetzt gescheit, weil sie ein äh, neues Gehirn durch viel Lesen von irgendwelchen Quatsch. Ist natürlich aber eine Interpretationssache, aber ihr wisst wahrscheinlich, wovon, wovon ich rede. Dachten sie, sie sind jetzt gescheit. Also ich finde den Satz hochspannend, weil er doch so viel beinhaltet, was menschliches Leben auch ausmacht. Macht. Gott oder wer auch immer, an was man glaubt, gab uns ein Gehirn zum Denken und zum Reflektieren und zum Überlegen und, ja, und, und Dinge zu verändern oder auch nicht. Und dann ist doch immer die Frage, macht es uns gescheiter oder blöder? Und das finde ich eigentlich sehr spaßig. Und ich würde es jetzt nicht nur auf den armen, armen Männern da ähm, auslassen ähm, und, und immer diese Männerwitze, weil es so umgekehrt genauso ist. Also es gibt mit mitnichten genauso blöde Weiber, vielleicht bin ich auch eine, keine Ahnung, von manchen äh, genauso blöde Weiber oder Weiber ohne, ich sag, bewusst Weiber, Weiber ohne Gehirn äh, auf dieser Welt, die rumwandeln. Denn ähm, in Summe, das ist jetzt auch was sehr Provokantes, gibt es, ähm, Mehr Blöde als Gescheite. Das fällt mir jetzt dazu ein. Wer sich zu welcher Gruppe zählt, ist natürlich auch wieder Interpretationssache. Und äh, damit hat, hat jetzt die Miss oder Mrs. Bock gesprochen. Und ich beame mich jetzt erstmal in den, in den äh, Mute-Zustand.
1: <lacht> Mrs. Bock, herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ein neues Gehirn macht uns das Gescheite. Wollen wir das? Was wäre denn in diesem neuen Gehirn drin? Was war denn mit dem alten? Gut, ich habe vorhin zu so Salopp gesagt, ich wünschte mir das manchmal auch. Nein, natürlich bin ich froh, habe ich in meinem Gehirn all das drin, was ich auch schon erlebt habe. Also wenn ich mir jetzt da vorstelle, das Rauskippen ein neues rein, nein, dann vielleicht doch nicht. Liebe Kerstin,
6: wünschst du dir ein neues Gehirn? Um Gottes Willen, guten Morgen. <lacht> nee, nee, ich bin mit dem, was in meinem Kopf drin ist, ganz zufrieden. Also manchmal nicht, zum Beispiel morgens, da äh, funktioniert das noch nicht so richtig. Da ist das im Autopilot und der Autopilot ist noch, naja, der muss noch ein bisschen investiert werden. Aber <lacht> ähm, ich habe ein bisschen einen anderen Gedanken. Also ich beziehe den gescheiten Mann auf das, was vorher war und das neue Gehirn. Ähm, bekommt er, weil eine Blockade gelöst wird. Also ich bin jetzt, ich, ich weiß nicht, wie ich das drum rumbasteln soll, ähm, ähm, aber ich war ähm, eigentlich sofort bei Elektroschocks. Und zwar bei einer Blockade, bei einer Depression, wie auch immer. Und der gescheite Mann, ähm, der ist blockiert worden. Und der bekommt dann ähm, in den frühen Anfängen ähm, ähm, der, ich weiß gar nicht, ist es Psychiatrie? Naja, sagen wir mal, äh, Hirn, Hirnforschung. Ähm, keine Ahnung, äh, bekommt halt ähm, einen Elektroschock und ähm, der wird dadurch zumindest zeitweise von Blockaden gelöst oder vielleicht auch von ähm, schlechten Erinnerungen. Und dann, ähm, ja, kann sein Hirn wieder im besten, nee, wie hat, wie heißt es da? Ähm, ist das Hirn wieder von der besten Sort. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ähm, ähm, funktioniert das wieder richtig und ähm, oder was heißt funktioniert das richtig? Aber es ist befreiter eben ne? von der besten Sorte. Du bist da auch unterwegs,
1: ähnlich wie ich es gewesen war, aber mit einer anderen Therapie, Therapiemöglichkeit, Elektroschocks. Auch das ein düsteres Kapitel in der Medizingeschichte zur Behandlung von Menschen und ja, aber ich bin bei den Elektroschocks bin ich mir heute gar nicht so sicher. Ich glaube, die kommen wieder hoch. Also ich glaube, da gibt es neue aktuelle Therapien. Äh, wahrscheinlich nicht so brachial, wie das früher war, nicht so brutal, aber man scheint da tatsächlich wieder irgendwie etwas in diese Richtung neu zu machen. Ja,
6: danke. Ähm, darf ich das jetzt zusagen? Ja, also die, ähm, die Elektroschocks in dem Sinne waren nicht weg. Es, es wird jetzt anders do, äh, dosiert und man bekommt eine, äh, man bekommt eine Vollnarkose. Und ähm, da, da wird eben tatsächlich weiter, weiter justiert, weil es hilft. Es, es hilft zumindest zeitweise und bei schweren äh, Depressionen, ähm, wenn man Glück hat, tatsächlich auch dauerhaft, weil das Hirn resettet wird. Also es, es ist tatsächlich so. Also man macht natürlich keine... keine, ähm, keine ähm, keine Traumata weg in dem Sinne, aber es hilft gegen schwere Depressionen immer noch. Also es ist eigentlich ein Segen.
1: Vielen Dank, Kerstin, dass du das so zurechtgerückt hast für uns. Ich kenne mich da auf diesem Gebiet zu wenig aus, aber ich bin froh, von dir jetzt zu erhören, dass das eben auch noch diese andere Komponente hat und dass da tatsächlich auch ein Segen daraus entstehen kann für Menschen mit Problemen, die eben dann auf diese Art und Weise gelöst werden können. Lieber Bobby, ganz herzlich willkommen bei uns. Welche Gedanken bringst du zu diesem Satz mit, mit deinem Gehirn, das du seit eh und je hast, nehme ich mal an.
7: <lacht> ja, an meinem Gehirn ist noch nicht viel verändert worden, außer, außer dass es nachlässt so langsam. Ähm ähm, mich hat das erinnert an eine Science-Fiction-Geschichte tatsächlich, die ich gelesen habe vor einer Weile. Ganz tolle Geschichte. Das habe ich gerade noch mal recherchiert. Die ist irgendwie noch mal ausgebaut worden zu einem Roman. Und der Roman ist dann auch verfilmt worden. Und jetzt habe ich gerade mal in aller Kürze habe ich geguckt auf, auf Thalia und auf Amazon. Das ist nur die allerbesten Bewertungen, dieses Buch. Ähm, und das heißt Blumen für Algernon. Vielleicht kennt es jemand. Das war ursprünglich eine Geschichte. Ich kenne nur diese Geschichte. <lacht> ähm, aber jetzt werde ich vielleicht das Buch auch noch mal lesen. Also das handelt davon dass jemand klug gemacht wird so irgendwie mit Operationen oder Medikamenten oder so und Algernon ist äh, eine Maus mit der das zuerst ausprobiert worden ist und diese Maus ist dann klug geworden ich weiß nicht mehr genau was was passiert ist woran sich das gezeigt hat war irgendwas eine ganz kluge Maus und dann haben sie das auch an einem Menschen gemacht das war irgendwie so ähm, also eigentlich war es ein, ein dummer Mann vorher so also hatte irgendwie einen sehr niedrigen Intelligenzprozenten und so und dann haben sie ihn klug gemacht. Und äh, das Interessante ist, dass ähm, diese ganze Geschichte in Form von seinem Tagebuch geschrieben wird. Also er schreibt es. Er schreibt erst als Dummer und dann wird er im Laufe der Einträge, wird er über die Zeit hinweg, wird er immer klüger und ähm, er versteht dann so praktisch... Ähm, also er wird dann klüger als die leute die das experiment mit ihm durchgeführt haben er versteht also sein ganzes leben dass seine, das ist gar nicht so so gut ne? so klug zu sein also weil er versteht auf einmal dass alle auf ihn immer herabgeschaut haben dass seine Familie ihn verachtet hat und alles und er versteht auf einmal ganz viele zusammenhänge und dann ist das tückische dann wird die maus wird dann irgendwann langsam wieder dümmer und er ahnt was was ihm dann auch blüht. Und der wird dann nämlich auch dümmer und die Tagebucheinträge, die, die gehen dann so auch wieder, es kommen wieder Rechtschreibfehler und Kommafehler und es endet so ganz, ganz traurig. Also ich darf es vielleicht schon wegnehmen, also Blumen für Algernon ist dann, glaube ich, ähm, nachher die Blumen, die er auf das Grab der Maus legt. So Also ganz, ganz berührende, ganz tolle Geschichte, die ich hier allen Leuten mal empfehlen möchte. Und danke für den Gedanken, ja, dass ihr mich darauf gebracht habt.
1: Und danke dir, dass du uns diese Geschichte so erzählt hast. Sehr, sehr, sehr berührend. Wow, was für eine tolle Geschichte. Ja, ist es Fluch oder Segen, intelligent zu sein, wenn man durch die Intelligenz Dinge wahrnimmt, die einen ja gar nicht glücklich machen? Was für eine Parabel, möchte ich fast sagen, von einer Geschichte. Sehr, sehr interessant. Und dann hast du noch das Thema... Intelligenzquot kann ich sagen, Intelligenzquotient angesprochen und da stelle ich mir jetzt gerade die Frage, vielleicht kann da jemand Auskunft geben dazu. Es gibt ja immer wieder diese Tests, denen man begegnet, überall äh, testen Sie, äh, wie hoch Ihr Intelligenzquotient ist. Und da frage ich mich jetzt, ja, ist das eine Zahl, mit der man rein theoretisch zur Welt kommt? Wird einem das irgendwie in die Wiege oder ins Gehirn gelegt? Welche Zahl da vorhanden ist? Oder kann man das beeinflussen, jetzt nicht wie in diesem Science Fiction, sondern eben durch, ich sage jetzt mal, Training? Ist es möglich, seinen Quotienten zu verbessern oder ist das einfach Schicksal, wenn mir da ausgespuckt wird. Ich habe einen
4: ganz niedrigen. Also so viel ich weiß, liebe Judith, ist das ähm, da hat man relativ lang auch darum rumgeforscht. Ist Intelligenz angeboren oder äh, ist es ein, äh, ist, kann man es auch erlernen und ähm, oder, also durch Übung ähm, sich da verbessern und gab natürlich auch lange Dis äh, Forschungen. Und in der Zwischenzeit ist man so weit, dass man, das Pendel schwang immer so ein bisschen so hin und her. Die einen sagten, nein, das ist einfach angeboren, das ist äh, Glück. Ähm, und die anderen sagen, nein, es ist, äh, ist harte Arbeit, ähm, die man sich, es ähm, verbessern kann. Und momentan ist dieser Pendel, glaube ich, wieder in mehr Richtung, also äh, ungefähr so zwei Drittel ist, ähm, dass du Glück hast. Und dann äh, wirst du aber wieder eine Förderung ähm, als vom Kleid. Vom, vom, also Kleinstkind, also vom Säugling schon her, bei dir passiert, welche Fenster, die, die ja offen sind in unseren kognitiven Prozessen des Lernens, rechtzeitig richtig bedient werden und, und man so also auch durch frühkindliche Förderung die Intelligenz von Kindern fördern kann und ja, erhöhen kann. Also das, das ist, glaube ich, mein
6: letzter Wissensstand. Also ähm, ist wenn, also wenn ich mich da einmischen darf. Also da, da muss man muss man etwas zurückgehen, wie ähm, wie die Intelligenzforschung ähm, entstanden ist. Das ist eigentlich rein ähm, ein, ein Test gewesen, ähm, der ähm, der darum ging, ähm, äh, bei, bei Kindern zu gucken, wie, wie, wie äh, schulfähig die sind. Ähm, und, ähm, naja, und da hat sich dann, hat sich dann, also ich verkürze das jetzt, hat sich, ähm, hat sich die Intelligenzforschung daraus entwickelt. Also das Ding ist das. Die Intelligenz misst nicht, was einer weiß. Also es ist genau richtig, was du sagst, ähm, Ricarda. Ähm, Gerade bei Störungen ähm, von Kindern, ähm, wenn man merkt, dass sie hier dass etwas zurückbleiben, kann man, kann man frühkindlich fördern. Das hat ähm, aber mit diesem Intelligenzquotienten in dem Sinne nur weitläufig zu tun, was wir jetzt als Intelligenzquotient bezeichnen. Ähm, und... Es ist so, die Intelligenz ist angeboren. Ähm, man kann die natürlich fördern bis zu einem gewissen Grad, aber du kannst aus jemandem, der jetzt, äh, was weiß ich, ähm, naja, also sagen wir mal, ähm, im unteren Bereich des Intelligenzquotienten ist, kein kein Genie machen. Also das passiert manchmal, allerdings ist es so, dass, ähm, dass das ähm, ähm, durch ja, durch Unfälle passiert, also manchmal also, ähm, verschiebt sich, verschiebt sich das dann sozusagen und es werden Potenziale freigelegt, an die du vorher nicht rangekommen bist. Und dieses Lernen, ähm, das Lernen, ähm, also die Intelligenz bedeutet eben nicht viel zu wissen. Natürlich ist, gibt es eine bestimmte also Art von Intelligenz, um sich viel Wissen anzuschaffen. Aber die reine Intelligenz ist nicht das Wissen, sondern das ist die Kombinatorik. Es ist, es ist das schnelle Zusammen, Zusammenfügen von, von Dingen, die oder klug Zusammenfügen von Dingen, die eigentlich auf den ersten Blick nicht zusammengehören. Also es ist es ist Kombinatorik und ja eine Menge andere Sachen noch. Ich habe fertig.
5: <lacht> Vielen Dank. Cleo, du möchtest gerade etwas ergänzen. Sehe ich das richtig? Ja, wenn ich darf, nur kurz, weil jetzt Uwe und der Hoff da sind. Aber Uwe, vielleicht weißt du sogar, wovon ich sprich, weil wir haben ja festgestellt, dass du mal in, bei mir gelebt hast in Wertingen. Mit, mir ist zu, zu Bobby ähm, noch was eingefallen, weil du das erzählt hast, Bobby, da ähm, mit, mit Leuten, die vermeintlich nicht ähm, so intelligent sind oder in, in der Wahrnehmung anderer dumm, dass sie leichter durchs Leben gehen. Es gibt hier in dem Ort, in dem ich lebe, einen Mann, äh, der läuft immer mit strahlendem Gesicht äh, durch die Gegend und er ist aber ein bisschen, ja wie sagt man, ähm, ich sage es jetzt einfach mal so, bitte steht mir das zu, wenn es jetzt nicht politisch korrekt ist, ähm, er ist zurückgeblieben. Aber nicht, weil er so geboren wurde, sondern ähm, also geistig, sondern weil leider, das hat mir mein Mann erzählt, sein Vater ihn mal so geschlagen hat als Kind, dass ihm da Schäden entstanden sind, was ich furchtbar finde. Also ich habe jedes Mal, wenn ich den Mann sehe, einen Kloß im Hals äh, und, und, und also Mitleid und Mitgefühl und Traurigkeit, dass ihm das widerfahren ist. Und wir haben uns öfter mal über ihn unterhalten, wenn wir ihn sehen. Und dann habe ich auch mal zu meinem Mann gesagt, weißt du, es ist aber oft so, dass man vermeintlich, wenn man glaubt, man ist jetzt vielleicht irgendwie, hat jetzt nicht diese Beeinträchtigungen, äh, ja, äh, nicht besser, aber vielleicht irgendwie lebt man, weiß man mehr, wie, wie diese Geschichte, von der du erzählst, Bobby von diesen Menschen, der dann mehr sieht als die anderen. Und dann habe ich, hab ich zu ihm gesagt: Weißt du, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass die Menschen, die nicht so viel nachdenken und vielleicht vermeintlich in, diesen, in dieser Wertekategorie nicht so gescheit sind oder ja, die Welt sehen, leben die glücklicher, ähm, weil sie, weil sie einfach leben. Das ist mir jetzt einfach nur dazu eingefallen, weil, weil das ist immer die Sichtweise auch, ähm, der Blickwinkel. Ich sage das ganz bewusst, weil ich jemanden in der Audience sehe. Der Blick macht den Unterschied auf die Dinge und vielleicht sollte man öfter den Blick einfach auch bei sich selbst verändern und dann, ja, wird man demütiger. Das ist, entschuldigung, das muss ich jetzt noch loswerden
1: jetzt habe ich gemerkt dass bobby nochmals etwas sagen wollte ist das wichtig
7: also gefragt ob es richtig oder ob es wichtig ist also ist richtig, richtig richtig das glaube, und wichtig sicher <lacht> da bin ich überzeugt nee, wichtig ist es nicht da mir ist nur noch eine sache eingefallen dazu es gibt ja im englischen gibt' ja dieses sprichwort ignorance is bliss also das ist äh, angenehm ist ja dass es ein segen ist Sachen nicht zu wissen und ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen Science-Fiction-Fan, da gibt's doch in Matrix, diesen Film kennt auch bestimmt der eine oder die andere, da gibt's doch diesen Verräter, der dann zurück will in die Matrix, der gar nicht wissen will, ja, dass dass die Matrix nur ein Konstrukt ist und dass er in Wirklichkeit so als Batterie in so einer Zelle lebt und so. Er, er verspricht dann irgendwie den den Agenten Oh, das ist mein Telefon. Er verspricht den Agenten Informationen, wenn sie ihn dafür zurück in die Matrix bringen. Ja. Ignorance is bliss. Man will gar nicht so viel wissen.
1: Danke für diesen Beitrag und das Einspielen dieses <lacht> Klingeltons, der bringt mich auch zurück in eine alte Zeit. <lacht> Wie schön, wenn man wieder mal einen altvertrauten Klingelton hört. <lacht> liebe Uwe, jetzt gehen wir weiter in unsere Reihenfolge. Herzlich willkommen bei uns. Was bringst du uns mit? Tja, einen wunderschönen guten Morgen.
6: Ja, ich bin noch ein bisschen bei äh, Ricardas Worten. Die haben mich so beeindruckt. Und das war so lustig. Und ähm, nichtsdestotrotz bin ich wieder beim Sowohl als auch. Also, ein intelligenter Mann hat mit Sicherheit eine überdurchschnittlich intelligente Mutter gehabt. Weil, wenn eine Frau ihr Kind mit Chappi füttert, dann wird da nichts draus. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und äh, von daher ist es die Wechselbeziehung. Und ich bin auch ein bisschen bei Cleo ähm, mit der Demut. Ich glaube, intelligente Menschen erkennt man an der intellektuellen Demut.
4: Schöner Ausdruck, lieber Uwe. Schöner Ausdruck. Gerne. Danke, intellektuelle Demut. Das gefällt mir. Danke.
1: Ich... Ich bin sehr berührt, was ihr alle mitbringt. Wir haben heute wieder so viel Lustiges und Ernstes und dann auch wirklich sehr Intelligentes. Also <lacht> ihr seid äh, ihr hattet ganz offensichtlich kluge Mütter, die euch mit dem Richtigen gefüttert haben. Lieber der Hoff, was bringst du uns mit?
8: Einen wunderschönen guten Morgen. Also ich bin überzeugt davon, dass der IQ mit der Zeit wächst. Wenn ich mir überlege, wie wenig ich heute Morgen nach dem Aufstehen noch hingekriegt habe, und ich so langsam, <lacht> <lacht> so langsam mal kapiere, wo ich bin und was ich mache, ich glaube, das ist das ist auch tages-, tagesformabhängig und uhrzeitabhängig. Aber ein Kumpel von mir hat ja schon mal gesagt, nur wer morgens zerknittert ist, kann sich tagsüber entfalten. Fand ich immer einen schönen Spruch. Ähm, aber wo ich den Satz hier ähm, jetzt eben gelesen habe, und da komme ich jetzt gerade drauf, ich habe nämlich zuerst falsch gelesen. Ich habe nämlich das jetzt irgendwie ausgeblendet und dann gedacht, es wäre eine Frage, seid ihr ein gescheiter Mann mit neuem Gehirn von der besten Sorte? Aber jetzt, ähm, vorhin habe ich dann realisiert, oh nein, es ist eine Aussage, also es ist äh, jetzt, ist es soweit, vorher war das nicht, jetzt seid ihr ein gescheiter Mann mit neuem Gehirn von der besten Sorte und ich glaube... Ähm, was uns hier mitgebracht wurde, ist ähm, die wahre Geschichte, die noch unerzählte Geschichte der Begegnung zwischen Batman und Robin. Ja, Batman ähm, kennt, glaube ich, jeder irgendwie, der Superheld Bruce Wayne, superreicher Mann, äh, der dann beschließt, nach einem traumatischen Erlebnis, äh, der hier in, in Sachen Selbstjustiz äh, Jagd auf Verbrecher zu machen. Ähm, und jetzt mit der Zeit hat er natürlich festgestellt, ah, alles allein hinkriegen klappt nicht so gut. Es wäre eigentlich gut, wenn er so einen Assistenten hätte und ihm Gegner dieser Robin. Und ganz am Anfang war das alles noch angedacht, äh, anders angedacht. Ne? Also er hat für sich selbst ja diesen coolen Anzug und er kann so diese Gebäude runterschweben. Und ähm, leider ist derjenige, der diesen Anzug gefertigt hatte, verstorben. Aber er ist sich sicher, er kriegt das auch selbst. Zusammen mit Alfred hin und hat gesagt: Jetzt sind wir zwei Fledermäuse, Robin. Und hat ihm auch diesen Anzug gemacht. Ne? Und zu ähm, Anfang hat sich ein bisschen schwer damit getan, aber dann, beim ersten Test, macht Batman ihm quasi vor, wie es funktioniert: springt das Gebäude runter, landet und funktioniert. Und Robin springt mutig hinterher und klatscht halt einfach mal sehr unsanft unten auf, weil der Anzug doch nicht so richtig funktioniert hat. Ähm, dabei passiert natürlich auch was in seinem Gehirn. Er kommt erstmal überhaupt nicht mehr zurecht. Bruce Wayne schaut ihn an und denkt sich dann nee, da war jetzt irgendwie nix. Klopft ihm auf die Schulter sagt dann jetzt seid ihr ein gescheiter Mann mit neuem Gehirn von der besten Sorte und ich glaube, wir verpassen dir einfach nur einen Umhang und Spandex an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Köstliche Geschichte, lieber Ricardo. <lacht> Willst du gerade
2: anschließen?
4: Gefällt mir. Also toll. Vielen, vielen Dank, lieber. Ich hoffe, das ist eine tolle Idee. Batman und sein, ähm, sein Robin. Ähm, das, sind, ja, das sind eigentlich ein Pärchen für viele Geschichten. Ähm, gefällt mir sehr, lieber, ähm, liebe Leute. Kennt ihr den Nürnberger Trichter? Ähm, ich habe das, das Gefühl, ähm, dass äh, uns äh, ihn ist ein ein kluges Buch mitgebracht hat, wo lauter äh, äh, ehemalige Lernmethoden ähm, da drin beschrieben werden. Und der Nürnberger Trichter war ja so eine Überlegung, ob man einfach Wissen mechanisch in einen Kopf reinkriegt und zwar mittels eines Trichters. Und äh, äh, und das sind lauter äh, dieses dieses Buch sind lauter solche schönen Ideen, äh, wie man früher hat lernen können oder vielleicht sich das auch vorgestellt hat. Und, ähm, ja, und so ist dann, also jemand hat dann einfach äh, ein neues Gehirn reingetrichtert bekommen. Ähm,
8: aber wahrscheinlich sind das alles Methoden, die. Das stimmt gar nicht. Ach, kommt daher der ein dieser, dieser Begriff, äh, jemanden was eintrichtern? Ja, genau. Also, wo kommt was eingetrichtert? Ach. Ach, Guck mal
4: Daher kommt der Ausdruck.
8: Geil. Und, äh, liebe Ricarda, ich glaube,
6: es ist herausgefunden worden, dass der Autor dieses Buches zu viel mit Schappi gefüttert wurde.
4: <lacht> Sehr gut. Noch schlimmer ist der Verleger, der das Buch verlegt hat.
6: <lacht> es ist eine... Ja, bitte, Kerstin. Ich, ich wollte halt nur bei der Gelegenheit darauf hinweisen. Markus hat einen äh, einen tollen Link ähm, in den ähm, Raumchat ge gestellt. Tausend ähm, Antworten, wie stark beeinflussen die Gene die Intelligenz? Das ist ein toller Artikel.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank euch allen für eure so tollen Beiträge. Also, wir haben heute wirklich äh, wieder was Tolles miteinander erleben können, wie wir da diesen für mich irgendwie auch zerknüllten Satz bekommen haben und den jetzt entfaltet haben, gemeinsam miteinander. Und eigentlich brennt's mir schon lange. Äh, unter den Händen, unter den Nägeln. Ich glaube nämlich, ich weiß, welches Buch es ist. Ähm, das, ich habe das Gefühl, das muss jetzt alles stimmen. Ich bin ziemlich sicher und ziemlich überzeugt, auch von der Seitenzahl her würde das nämlich hinkommen und weil du gesagt hast, liebe Ines, es geht ums ähm, um etwas aus deiner Kindheit und ich bin ja eigentlich wirklich nicht und eigentlich nie auf der Suche, dass ich herausfinden will, welches Buch es ist, aber das ist mir dann plötzlich mal so hochgepoppt und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt. Geht es hier, und weil ich selber habe ja wie, äh, noch etwas dazu gesagt von diesem Schaffen von Menschen, von Wesen, äh, die dann zuerst aus einer leblosen Materie bestehen und denen dann in irgendeiner Art und Weise ein Leben eingehaucht wird. Und hier in dieser Geschichte, wenn es diese ist, ist es ein bisschen anders. Da sind aber Wesen auch unterwegs, nicht die Wesen als Menschen, sind aber irgendwie menschlich, aber nicht vollständig, nicht komplett und sind auf der Suche nach dem, was ihnen fehlt und finden das letztendlich bei einem anderen Wesen, das vorgibt etwas zu sein, was es eigentlich nicht ist und dann aber die Erfüllung findet, indem es diesen anderen eben etwas vermitteln kann und dieser einen Figur eben, die genau immer sich ein Gehirn gewünscht hat und dann eins bekommen hat. Bin ich da auf der richtigen Spur?
2: Du bist auf der richtigen Spur, aber vermutlich beim falschen Autor.
1: <lacht> okay, gut. Dann sage ich jetzt nichts weiter, sondern übergebe dir äh, das Wort für die Auflösung. Sehr schön. Jetzt machst du mir. Ich weiß, es gibt nämlich noch Verwandtes, ja. dass dieses Thema aufnimmt und variiert. Gut, ich nehme an. Jetzt bin ich tatsächlich doch falsch. Aber ja, gut. Liebe Ines, bitte sehr.
2: Also ich vermute, du redest vom zauber Ganz genau, aus. ja. Genau, und es ist, es ist ein, wie sagt man so schön, ein Derivat, also jemand, der sich dieser Geschichte nochmal angenommen hat, und zwar ist es das Buch Der Zauberer der Smaragdenstadt von Alexander Wolkow, also Wolkow mit W vorne und W hinten. Es war ein Russe, der 1939 diese Geschichte des Zauberers von Ost quasi, ich weiß es nicht, hat sich davon inspiriert gefühlt, hat sie im Prinzip mit leicht geänderten Namen Fast genauso nochmal aufgeschrieben, aber doch einen kleinen Dreh gegeben, dass man, also es ist eine ganz liebenswürdige Geschichte nochmal draus geworden. Aber ja, also ich denke schon, dass er den Zauberer von Ost auch äh, kannte und gelesen hat, weil der, habe ich eben gerade nochmal gegoogelt, war von 1900, also das Original. Insofern ist das sehr wahrscheinlich. Und für mich ist das natürlich ein Buch, was wir zu DDR-Zeiten, äh, da haben wir nicht den Zauberer von Ost gelesen, da haben wir der, der Zauberer der Smaragdenstadt gelesen. Und in der Szene, genau, da kriegt der die, die Vogelscheuche, also hier ganz klassisch Scheuch genannt, äh, bekommt von dem Zauberer ähm, äh, ein neues Gehirn in, in Form eines, also der, der nimmt ihm dem Scheuch den Kopf ab, nimmt das Stroh raus und ersetzt das durch ein Säckchen voll Kleie, die mit näh und Stecknadeln gemischt ist. So, und dann setzt er den Kopf wieder auf und beglückwünscht den Scheuch mit diesem Satz. Und der Scheuch fühlt sich jetzt wunderbar schlau.
1: <lacht> Herzlichen Dank, Ines, für die Variante. Ich finde es ja auch immer toll, wenn man eben glaubt, man sei auf dem richtigen Weg, stellt sich heraus, nein, es ist eben doch nochmals anders. Ein weiterer Reiz unserer Diskussion jeweils vielen Dank, dass du uns diese Geschichte vom Zauberer der Smaragdenstadt mitgebracht hast. Und... So gerne ich eigentlich eine Zusammenfassung machen würde, ich äh, würde das jetzt heute wahrscheinlich gar nicht so richtig hinkriegen, weil es so toll und spannend diskutiert worden ist. Und ich bin entlastet durch Sandra, die das heute für mich macht und mit Bravour machen wird. Liebe Sandra, ich bin gespannt, was du uns jetzt zum Abschluss schenkst. Die Zusammenfassung dieser Diskussion, bitte sehr.
9: Vielen Dank an alle für die tollen Inputs. Es hat heute richtig Spaß gemacht mit euch. Das Basteln an Menschen begleitet die Menschheit schon sehr lange. Sei es in Form einer Vogelscheuche, vermeintlich ausgeklügelt wie bei Dr. Frankenstein oder mittels Elektroschocktherapie. So begrüßt uns heute Morgen in unseren unendlichen Weiten ein unprogrammierter Mr. Spock. Wir konnten ihm früher schon kaum folgen. Nach dem neuesten Upload sind wir raus. Da hilft nur noch der Griff zur Dose Schappi. Was sagt der IQ denn schon aus? Ist die Zahl Schicksal? Ist sie angeboren? Oder das Resultat von lebenslangen Lernen? Nützt es, sich täglich Wissen einzutrichtern? Intelligenzmessungen belegen nicht, was man weiß. Es liegt in der Kombinatorik, wie clever wir Dinge kombinieren. Aber macht ein neues Hirn wirklich gescheit? Den Blick zuerst auf uns selber richten kann Wunder wirken. Die Menschen, die das beherrschen, erkennt man an ihrer, in, an ihrer intellektuellen Demut. In Summe gibt es mehr Dummer als Gescheite. Wie wär's also mal mit Lesen? Darum, lieber Herr, lass Hirn regnen. Oder besser noch, Geleite sie einfach in den Einsatzliteraturclub. Da werden sie geholfen.
0: Das das
1: grandios! Genial. Liebe Sandra, ich weiß nicht, was du von deiner Mutter <lacht> gefüttert bekommen hast, aber verrat es uns bei Gelegenheit. Gut, meine Kinder sind schon älter, <lacht> aber das müssen die neuen Säuglinge mal irgendwie abbekommen. Das war so toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Leute, ihr alle seid unglaublich toll, was ihr heute uns geschenkt habt. Zuerst mal auch Ricarda, Jeanette und Sandra euch an der Seite zu haben für dieses Format ist jedes Mal ein Glücksfall für mich. Liebe Ines, du hast uns ein wunderbares Buch gebracht. Eva, keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast, aber den grandiosen Satz heute für eine grandiose Diskussion hast du ausgelöst mit deiner Zahl 243. Und ihr habt alle so toll mitdiskutiert. Liebe Cleo, Kerstin, Bobby, Uwe, der Hoff, es war einfach toll und Liebe Gäste im Bistro, ich bin überzeugt, auch ihr habt diese gute halbe Stunde wieder genossen. Was immer ihr heute essen wollt, es macht euch hoffentlich glücklich. Wir haben heute gehört, Wissen allein macht nicht glücklich – Wissen allein macht auch nicht intelligent, es braucht von allem die gute Mischung, das sowohl als auch haben wir ein paar Mal gehört in letzter Zeit und ich denke wir haben das sowohl als auch und dann zusätzlich auch noch, würde ich fast sagen, wir brauchen also das Wissen, wir brauchen aber auch die Fähigkeit, das Wissen anzuwenden und wir brauchen als drittes, denke ich, die emotionale Kompetenz, auch zu schätzen, was wir haben, demütig zu sein und glücklich zu sein. Aber hier im Einsatzliteraturclub, da kommt für mich immer alles zusammen. Und da brauche ich keinen Trichter, äh, der mir aufgesetzt wird, um mir irgendwie gewaltvoll etwas einzubringen. Nein, das sauge ich auf. Das, das äh, geht einfach von alleine in mich hinein. Das, danach lächze ich. Und es freut mich, wenn ihr das ähnlich seht. Vielen Dank, Sandra, für deinen grandiosen Aufruf an die Welt, sich hier hinein zu uns zu begeben. Ja, da wird man wirklich reich beschenkt. Morgen gibt es die nächste Gelegenheit dazu, um 10 Uhr, weil es Sonntag ist. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, tschüss miteinander.
2: Tschüss ihr Lieben, bis morgen.
6: Tschüss. Bis morgen,
2: tschüss zusammen.
4: Ciao,
6: ciao. Einen schönen Tag euch, tschüss.
4: Viel Spaß, tschüss. Schönen Samstag, ciao, ciao miteinander, es war toll.
6: Vielen Dank für heute. Einen schönen, schönen Tag. Hat Spaß gemacht. Wie immer.